0: Goedemiddag, broeders en zusters. Welkom in de kerk hier en ook thuis. De kerkraad heeft de volgende mededelingen. Vanmiddag zal voorgaan Dominee Theo Bekkema, van harte welkom. En volgende week gaat in de ochtenddienst voor Dominee W. Scherf. En beide diensten zijn ook te volgen via YouTube. De bloemengroet vandaag is voor de familie De Weert. En de collecte: de eerste is voor de kerk. De tweede voor Global Care Foundation via Almkerken voor uh, Albanië. En de derde is voor de zending. En de tweede collecte volgende week is voor Passion. Dit waren de mededelingen. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
1: Goedemiddag,
2: ja, dat is beter. Goed om u hier te ontmoeten. In een week waarin wij met elkaar werden opgeschrikt door een oorlog in Oekraïne... ...en verschrikkelijke berichten hebben gezien, mogen ook in vandaag, zeker op zondag, ook onze ogen opslaan naar boven. Naar onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser. Van Hem mogen we alles ook verwachten... En dat gaan we ook doen aan het begin van deze dienst, voordat we onze afhankelijkheid gaan beleiden, gaan we ook onze ogen opheffen naar omhoog, naar God, met de zingen van Mijn hulp is van U, Heer, opwekking 640. En ik wil jullie uitnodigen om het eerbied voor God te gaan staan. mag blijven staan. Want we hebben onze afhankelijkheid al bezongen met dit lied, maar dat gaan we ook doen in het foto en goed. Genade, barmhartigheid en vrede is er van God de Vader en van zijn zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest voor u en voor jou. Wij vervolgen ons zingen met het lied Psalm 139, vers 1 en vers 11. Zo met elkaar een zegenvraag over deze eredienst. Vader in de hemel, u die ons omringt met uw trouw, met uw liefde, met uw goedheid. Heer, wat is dat een rijke genade van u. Waar zouden wij zijn als u niet elke dag naar ons omziet? En ook de, vandaag, deze eerste dag van de week, stroomt over van uw genade... Alleen al dat we hier zo vandaag bij elkaar mogen zijn. Hier in de kerk, in uw huis, om samen een eredienst te hebben. Samen te luisteren naar uw woord. Te zingen van wie u bent. Van uw grootheid om u alle eer te brengen. Heer, en dat we zo ook samen mogen bidden. En bij u mogen komen. Heer, daar danken we u voor. En we bidden u voor deze dienst. En ook voor de mensen die nu of misschien op een ander moment met ons verbonden zijn. Heer... Zegent u deze dienst. Vult u ons allen met uw heilige geest. Dat wij uw woorden mogen verstaan. Opent u ons hart, Heer, voor uw rijke evangelie. Heer, u kent ons door en door. En u weet ook hoe wij hier zitten. Ieder van ons persoonlijk. Hoe wij ons voelen. Wat ons bezighoudt. Heer, schenkt u ons vergeving voor alles wat we verkeerd deden. Trouwe God, maakt u ons vrij van alle... Dingen die ons van u af kunnen leiden. Richt u ons hart op u, zodat we ook weer gesterkt mogen worden in ons geloof. We bidden u voor deze dienst. Maakt u alles wat we hier doen tot een loflied voor u. Dat we in alles uw grote naam prijzen. Vader, hoort u ons gebed om Jezus' wil. Amen. Vandaag gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen in het Bijbelboek. Klaagliederen. Jeremia, die dit uh, boek heeft geschreven. Jeremia ontmoeten we hier op een punt dat hij tot op het bot is aangedaan door wat er allemaal is gebeurd. Het volk Israël heeft heel veel te verduren gekregen. Ze zijn weggevoerd in ballingschap. En daarmee is dit boek Klaagliederen eigenlijk een boek vol van tranen. Maar te midden van die ellende is er hoop. Nou, daar mogen we vandaag ook ...iets van gaan horen, van die hoop die in het boek Klaagliederen zit. Um, we gaan dat met elkaar lezen, Klaagliederen 3, vers 21 tot met 41. Daarnaast met elkaar een lied wat hierbij is geschreven. Het is Gods goedheid en geduld, een lied uit het gegeven met het kerkboek. Het kan zijn dat het een wat onbekende melodie is. De organist heeft het net voor de dienst uh, nog voorgespeeld, misschien dat u het heeft gehoord... Um, het is in ieder geval een tekst die heel mooi aansluit bij dit bijbelgedeelte. En ik hoop dat het lukt om met elkaar toch die, dat lied te gaan zingen. We gaan eerst klaagliederen 3 het gedeelte lezen.
3: Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt u trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stoflikken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed, berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. Dat, dat men overal op aarde gevangenen vertrapt. Dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste. Dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt. Zou de Heer het niet zien? Wie is er die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet, zien, niet zijn die gebiedt? Komt uit de mond van de Allerhoogste niet zowel goed zoals kwaad... Wat klaagt de mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden. Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen. Laten we terugkeren naar de Heer. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.
2: De tekst van de preek is uit Klaagliederen 3, de versen 22 tot 24. En die lees ik nog even met u. Daar staat het volgende. De Heer bewijst zijn liefde. Wij zijn nog in leven. Zijn heeft geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Gemeente van wie Christus houdt, wat doe je als er een storm over het land trekt? We hebben denk ik allemaal de beelden wel gezien van de storm vorige week. Van omvallende bomen, dingen die door de lucht vliegen. Vandaag met het lekkere weer kunnen we het ons nog nauwelijks voorstellen. Maar op dat soort dagen blijf je misschien wel liever binnen, in de warmte. Waar je het gezellig maakt. Maar er zijn ook mensen die juist op dat soort dagen graag naar buiten gaan. Die ervan houden om de kracht van de natuur te traceren. Door bijvoorbeeld naar het strand te gaan. En ergens heeft het ook wel iets indrukwekkends. Die harde wind. In zo'n storm van vorige week voel je snel dat die sterker is dan dat je zelf bent. Je moet op je hoede zijn. Niet voor niets werd er een NL-alert uitgestuurd. Wees voorzichtig, blijf binnen als het kan. Zo'n storm, terwijl de wind om het huis giert, kan net zo goed een storm van binnen zijn. In je hart. Omdat je worstelt met dingen. Je maakt je misschien wel zorgen om je kinderen. Of je wordt gekweld door een nare depressie. Of zijn andere dingen waar je mee worstelt. En misschien worstel je wel met God. Je wilt wel met hem leven, maar je vindt het zo moeilijk. En zo ontmoeten we ook vandaag die schrijver van het Bijbelboek Klaagliederen. Hier treffen we iemand aan die aan het worstelen is. Om wat er allemaal is gebeurd. Een worsteling die uiteindelijk ook een worsteling is met, met God. De situatie waarin hij zit... En met hem ook het hele volk Israël ligt er niet om. Het is een hele sombere tijd waar ze in zitten. Echt een uitzichtsloze situatie voor het volk Israël. Waarin alles verloren lijkt. Want wat was er aan de hand? Nou, het een zo mooie, bruisende Jeruzalem is niet meer. De Babyloniërs hebben de stad tot op de grond toe afgebroken. En ze hebben een spoor van geweld nagelaten. Niets onzien zijn ze bezig geweest. Een heleboel mannen, vrouwen en zelfs kinderen zijn vermoord. En de mensen die zijn ontkomen, die hebben dat gezien. Met hun eigen ogen hebben ze al het geweld gezien. Ja, ze zijn dan wel ontkomen. Maar wel zwaar getraumatiseerd. Allemaal bekenden en familieleden zijn omgekomen. Aan niemand gaat het verlies en de pijn voorbij. En als dat nog niet genoeg is, zijn ze ook nog eens hun huis, hun plek om te wonen, hun land kwijtgeraakt. Stad en land is volledig verwoest. Wat over is, zijn getraumatiseerde mensen die rouwen om het verlies. In die uitzichtloze situatie, een situatie waarin geen hoop meer is, neemt de schrijver van de Bijbelboek klaagliederen ons mee. En dat doet hij in de vorm van een klaaglied. Voor die tijd waarin klaagliederen is geschreven was dit best wel heel gebruikelijk. Vaak was het zo dat als iemand was overleden, dan werd er een, een groepje mensen ingehuurd en zo'n groepje mensen ging dan zo'n klaaglied zingen. En zo ondersteunden ze de mensen in een rouwproces. Tegenwoordig kennen we dat op deze manier niet meer zo. Alleen als we een, een, he, iemand moeten begraven en er is een uitvaart dan zingen we vaak nog een paar liederen. En toch is zo'n klaaglied best een hele handige manier. Want we reageren allemaal heel verschillend op verlies of op heftige ervaringen. De een gaat bijvoorbeeld heel stil in een hoekje zitten. En de ander die gaat zich afreageren op iets wat er helemaal niet mee te maken heeft. Een klaaglied helpt erbij om woorden te geven aan het verlies. Dat is denk ik ook het waardevolle van de klaagliederen. Het verlies en de pijn die bij mij diep van binnen zit, breng ik onder woorden. Ik blijf er niet alleen mee zitten, maar het komt er ook uit. Hier gaat het om het verlies van het volk Israël. Voor al die mensen die zijn omgekomen. De ontheemde mensen die hun stad en hun land zijn kwijtgeraakt. En geen eigen plek meer om bij ons te wonen. En daarom beseft die schrijver dat een klaaglied hier op zijn plek is. En hij schrijft er niet één, maar hij schrijft zelfs vijf stuks. En het is best mooi om daar even een beetje naar te kijken. Als we even naar het, uh, het scherm kijken, dan zien we een stukje uit het Bijbelboek Klaagliederen, de uh, Herziende Statenvertaling. En wat we dan direct zien, is dat er achter elk vers een klein woordje staat. Ik heb het even in het geel gearseerd, maar het is uh, uh, de Hebreeuwse letter van het alfabet. Van het Hebreeuwse alfabet... Op die manier heeft de schrijver het hele Bijbelboek Klaagliederen vormgegeven. Hij begon bij het begin van het alfabet, en zo werkte hij per vers, zeg maar, elk letter van het alfabet af. Hij volgt het hele alfabet. En elk nieuw vers begint hij met een volgende letter. De manier van schrijven, ja, eigenlijk is het een kunst op zich. Ze komen het ook wel tegen in, in bijvoorbeeld de psalmen. Heel zorgvuldig brengt de schrijver de situatie van het volk Israël Onder woorden. Dat is best wel een uitdaging. Want wat zeggen we als we bij iemand op bezoek gaan. die net een verlieservaring heeft? Vaak zitten we te zoeken naar woorden. en hebben we een gevoel van onmacht. We willen wel graag die ander ter steun zijn. maar weten niet eens hun goed hoe. En elk woord dat we zeggen. leggen we eerst op een weegschaal. De schrijven van klaagliederen gaat de uitdaging aan om woorden te geven aan het verdriet. Aan alles wat ze hebben meegemaakt. Het geweld dat ze hebben gezien. En aan alle verlieservaringen. En dat doet hij door het hele alfabet te gebruiken. Hij laat als het ware niks onbesproken. Maar van A tot Z wordt de klacht geuit. Klagen bij God. Klaagliederen geeft ons hier het voorbeeld mee... Het is een soort uitnodiging ook aan ons, om onze klacht bij God neer te leggen. Het laat ons zien dat we heel ons hart mogen uitstorten bij de Heer. Alles van ons leven mogen wij God brengen. Net als dat de schrijver ook alles uit wat het volk Israël is overkomen. Maar alsof dit nog niet er genoeg is, heeft hij ook nog het gevoel dat hij God is kwijtgeraakt. De schrijver zegt op een gegeven moment, vervlogen is mijn hoop op de Heer. De situatie is zo donker, zo uitzichtloos, dat ze zelfs geen hoop meer hebben op God. Misschien ervaren we dat zelf ook wel eens in ons leven. We hebben het gevoel er alleen voor te staan. En we hebben de indruk dat God de grote afwezig is. Juist op het moment dat we hem zo hard nodig hebben. En dan kom je hier in de kerk en is het eerste wat we met elkaar zingen. En met elkaar ook beleiden. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Stel je voor dat we dat niet meer kunnen zeggen. Dat alle hoop uit ons leven is verdwenen. De hoop en de verwachting dat God altijd bij ons is. En ons nooit in de steek laat. Voor de schrijver is dat gevoel de realiteit. Op God kan ik niet meer hopen. Wat een verschrikkelijke situatie is dat. Maar als ze dan verder lezen in het hoofdstuk, slaat de toon van de schrijver ineens volledig om. Het ene moment zegt hij nog, vervlogen is mijn hoop op de Heer. Het andere moment zegt hij, toch geef ik de hoop niet op. Wat is hier aan de hand? Hoe kan hij als een blad aan de boom omdraaien? Als je het ene moment zegt geen hoop te hebben, kun je het andere moment niet toch ineens wel hoop hebben? Toch gebeurt er in die tussentijd iets heel belangrijks met die schrijver. Laten we eens kijken naar wat er in vers 20 staat. Daarin zegt hij, telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Dat is waar die schrijver de hele tijd mee bezig is. Hij klaagt over wat de Israëlieten is overkomen. Het lijkt erop dat hij erover zit te piekeren en te pijnzen. Wij zijn soms ook zo bezig met waarom er dingen gebeuren. Waarom moet mij dit overkomen? Waarom heb ik zo'n last van die depressie? Waarom laat God het toe dat ik zo ziek ben? Hoe kan het dat wij het gevoel kunnen hebben dat God ons soms vergeet? En dat hij ons soms juist in het onder lijkt te starten. Het zijn vragen waar we ons op stuk kunnen bijten. En toch weten we vaak niet waarom er dingen gebeuren. Vaak krijgen we ook geen antwoord op. En ook vandaag kan ik u dat antwoord niet geven. Het gevaar is alleen dat we door al onze vragen en onze zorgen... zo in beslag worden genomen... dat we alleen nog maar ogen hebben voor onze eigen situatie. Als we bijvoorbeeld in het bos lopen... He, met, zoals met vandaag zal het wel meevallen, maar als het slecht weer is, en er is veel geregend en we lopen dan in het bos, kunnen we zo bezig zijn met, met wat precies voor ons gebeurt, met, met het ontwijken van, van gladde wortels, of het ontwijken van natte plassen, dat we goed uitkijken waar we onze voeten neerzetten, dat we zo daarmee bezig zijn met wat voor onze voeten gebeurt, dat we eigenlijk op zo'n moment vergeten om naar boven te kijken. Daar waar die vogeltjes zitten, waar ze fluiten, of waar, daar waar net die ene zonnestraal door de bomen schijnt. Maar het was toch juist goed dat we bezig waren met onze vragen en onze zorgen, dat we onze klacht bij God neerleggen. Nou, dat is ook zeker goed. Dat is ook waar die schrijver mee bezig is. Hij uit het volledig. Maar daarin schuilt wel het risico dat we vastlopen. Dat we alleen maar bezig zijn met onze eigen situatie. En niet meer omhoog kijken naar God. Zo was die schrijver ook helemaal in beslag genomen door wat het volk Israël was overkomen. Hij heeft geen oog meer voor God. Als we God in ons leven vergeten, verliezen we ook onze hoop op hem. En die schrijver, die realiseert zich dit plotseling. Hij beseft dat hij weer oog moet krijgen voor God. En dit zorgt voor een radicale verandering. Niet langer is zijn hoop verloren, maar hij begint weer hoop te krijgen. Hij kijkt omhoog naar God en bedenkt wie God is. Dat God een God van genade is en dat hij elke morgen nieuwe weldaden schenkt. Hij herinnert zich dat God ons nooit loslaat. Hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen. En nu hij weer zicht begint te krijgen op God, kan hij zeggen, toch geef ik de hoop niet op. Misschien kan ons dit ook wel helpen om zich te blijven houden op God. Door te bedenken wat Hij ons elke dag opnieuw geeft. Gewoon door eens te bedenken: wat geeft Hij mij elke dag? Elke dag, als je opnieuw 's ochtends mag opstaan, dat je misschien gezondheid krijgt. Dat je ontbijt krijgt, je boterham, je eten. Dat je je werk mag doen of dat je andere dingen mag doen. Dat je misschien mag genieten van de natuur en van de mooie dingen. Zoveel dingen om op te noemen die God je geeft. Gewoon de hele, eigenlijk voor ons gevoel, simpele alledaagse dingen. Kijk naar Gods zegeningen. Tel die zegeningen. Ontdek hoe God aanwezig is. Is het dan ineens allemaal klaar? Als we onze klacht geuit hebben en weer gaan beseffen dat God ons niet loslaat. Nou ja, zo gemakkelijk gaat het niet. Het is niet zo dat onze situatie dan eens veranderd is. Het is niet zo dat, dat onze pijn en ellende eens voorbij is. We kunnen nog steeds in die depressie zitten. Of ziek zijn. We kunnen ons nog steeds zorgen maken. Om ons kind of om andere dingen. En ook voor de schrijver was het daarmee niet klaar. Sterker nog. Hij gaat gewoon door met klagen. Er volgen nog een paar hoofdstukken. Waarin hij gewoon doorgaat met klagen. Net als dat wij ook door mogen gaan met klagen. Klagen bij God. Maar één ding is wel bijzonder. Precies in het midden van een bijbelboek klaagliederen... krijgt hij weer zicht op God. Op hoe groot hij is. En dat hij altijd een God van genade is. Ik denk dat we daarmee ook mogen zeggen, en dat geloof ik ook... dat ook al zitten we op het dieptepunt van onze pijn... God laat ons nooit... Alleen, God is midden in onze ellende te vinden. En dat besef maakt verschil voor ons leven. Ook al zijn de zorgen niet voorbij en blijven onze klacht neerleggen bij God. Als we weer hoop hebben op God en alles van Hem verwachten, mogen we ook vasthouden aan de zekerheid dat God altijd bij ons is. Want God is trouw. Hij is met het volk Israël een verbond aangegaan. En daarom blijft hij trouw, ondanks dat het volk Israël ontrouw was en hem telkens opnieuw de rug toekeerde. God keerde hem de rug niet toe, net als dat hij ons nooit de rug toe zal keren. Hij blijft trouw aan wat hij heeft beloofd. Hij is een God van dichtbij, die ons nooit loslaat. Die belofte van trouw, van zijn trouw, geldt ook voor ons. Ook ons zal hij niet loslaten, in Christus. Zijn we kinderen van hem. En dan laat de schrijver ons nog één ander ding zien. Want nu hij weer zicht begint te krijgen op God. En beseft dat hij een God van genade is en van trouw. Legt hij zijn leven volledig in Gods hand. Hij weet dat dat de enige weg is als het leven uizigloos is. En dan zegt hij. De Heere is mijn deel. En hiermee verwijst hij naar iets in de geschiedenis. Toen het volk Israël het land Canaan, het beloofde land in mocht, werd het land verdeeld. En iedere stam kreeg een deel van het land toegewezen. Op dat deel van het land kon zo'n stam aan het werk gaan om te voorzien in hun eigen eten en drinken. Alleen de stam Levi die kreeg geen deel van het land toegewezen. De stam Levi, dat waren de priesters. Zij deden dienst in de tempel. En daardoor hadden ze geen tijd om op het land te werken. Dus ze kregen ook geen deel van het land toegewezen. Maar God zei, ik ben jullie deel. Ik zorg ervoor dat het jullie aan niks ontbreekt. En precies daar verwijst die schrijver van het Bijlboek Klaagliederen naar. Als hij zegt, God is mijn deel. Dan zegt hij daarmee dat we ook alles van God mogen verwachten. We mogen erop vertrouwen dat God ons alles geeft wat we nodig hebben. Ondanks de situatie waarin we zitten. Als we totaal geen uitkomst zien. God kent ons. En hij doorgrondt ons. Hij weet wat we nodig hebben. Laten we proberen ook alleen op hem te bouwen. Hij alleen is onze verlosser. Hij alleen kan ons bevrijden van pijn en verdriet. Dankzij het kruis van Christus is dat ook ons vaste vooruitzicht. We zijn op weg naar die dag dat hij al onze tranen van onze ogen zal wegvegen. De dag waarop er geen pijn en verdriet meer is. Hij is trouw aan wat hij heeft beloofd. In dat vooruitzicht kunnen we ook met elkaar zeggen. Zijn trouw kleurt de morgen. Amen. Wij gaan met elkaar ons geloof beleiden, daarna zingen we met elkaar uit het liedboek Laat ons de Heer lof zingen. We beleiden ons geloof aan de hand van de woorden van de geloofsleiders van Nicea en ik wil u ook nog naar het eerbied van God daarbij te gaan staan. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachter God uit waarachter God. Geboren, niet geschapen. één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. willen van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel... En vlees geworden door de heilige geest. Uit de maag Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruiserd. Onder Pontius Pilatus. heeft geleden. En is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan. Overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de vader. En zal in heerlijkheid weerkomen. Om te oordelen. De levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de heilige geest, die Heere is en levend maakt, die van de vader en de zoon uitgaat, die samen met de vader en de zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene, christelijke kerk. We beleiden één doop tot vergeving van onze zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. laten we met elkaar gaan bidden en danken. Liefdevolle God, hemelse Vader. We danken u dat u hier in ons midden bent. Dat u een God bent die ons nooit loslaat, hoe ons leven ook verloopt. U bent een God die altijd dichtbij is. Ook al ervaren we dat niet eens altijd, Heer, en hebben we soms de indruk dat u ver weg bent of dat u ons zelfs bent vergeten. Toch houdt u vast aan uw belofte. Dat u elke dag opnieuw voor ons zorgt. Daar dank u voor. Maar we bidden u ook voor de mensen die dit nu helemaal niet zo ervaren. Voor mensen waarbij het leven gekleurd wordt door zorgen. Of door uitzichtloosheid. De glans is van het leven afgegaan. Heer, we bidden u voor mensen die nog dagelijks gemis ervaren. Doordat hun geliefde er niet meer is. Wilt u toch zijn dat uw belofte van trouw, kracht geeft. Vader er ligt hoop in onze tranen er ligt kracht in ons verdriet want u geeft ons hoop uw trouw is voor eeuwig uw liefde houdt stand Heer, zo bid u ook vandaag voor de situatie in Oekraïne Vader, we zijn geschokt door wat daar gebeurt het is net alsof we niet leren van de geschiedenis waar zijn mensen toen in staat, Heer? Waar gaat dit naartoe? Heer, het kan ons bang en onzeker maken. We bidden u voor de mensen in Oekraïne. Ziet u naar hen om. Geeft u bescherming. En wilt u zijn dat er een einde mag komen aan de oorlog en aan het geweld? Brengt u mensen tot inkeer van deze ingeslagen weg. Geeft u vrede, Heer. Heer, we beseffen dat er op meer plekken in de wereld van alles aan de hand is. Oorlogen, geweld, onderdrukking, op wat voor een manier dan ook. We leggen het in uw handen. En we bidden u, wilt u zijn dat uw evangelie door deze wereld gaat? Dat u met uw heilige geest harten van mensen aanraakt? Helpt u, om mensen, helpt u mensen, heer, om de weg naar u te vinden? Helpt u ons ook daarbij, Heer, om levende getuigen te zijn van uw prachtige evangelie? Straalt u met uw liefde in ons leven? Omdat u de grond bent van ons bestaan? Heer, we dank u ook. Dat het coronavirus zo sterk is afgezwakt dat de meeste belemmeringen zijn opgeheven. Dank u wel dat we daarin het werk mogen zien van uw liefdevolle Vaderhand, die u beschermend en zorgend naar ons hebt uitgestrekt. Wilt u ook zijn dat het virus steeds verder afgezwakt mag raken en dat het ons als kerk en ons als samenleving niet langer in de weg staat? Heer, we bidden u, gaat u deze nieuwe week met ons mee. Als we vakantie hebben of moeten werken of andere dingen hebben, wilt u aanwezig zijn en ons geven wat we nodig hebben. Helpt u ons om op u gericht te zijn en alles van u te verwachten. Dit bidden en danken we u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. U heeft nu gelegenheid om uw gaven van liefde te geven in de collecte. Daarnaast uh, zingen wij uh, zoveel mogelijk, ook als het kan, staat ons slotlied. Ik bouw op u. Vang de zegen van de Heer met een gelovig hart. De Heer zegent u en beschermt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede.